0: ¿Será posible sacar productividad de la procrastinación? Pensé Seguí soñando con un mundo que creí nunca vería Hasta que un día Entré Hola, ¿cómo andan? Buenas noches a todos Amigos del futuro Sepan que les digo así porque ya saben Algún día iré a sus casas O vendrán a la mía y haremos uso y abuso del baño, a puertas cerradas, pidiendo que pongan algo de música. Un ratito antes. o Tirando algo ahí al crowncast con mucha percusión, <risa> por las dudas. Porque ahí es donde uno se convierte realmente en amigo de otra persona. Mientras tanto, somos amigos potenciales. Amigos del futuro. Yo soy Machorama Esto es Procrastinación Asistida. Un programa de una hora, aprox, un poquito menos, en la que intentamos encauzar la procrastinación hacia alguna suerte de contenido, tal vez unos disparadores eh, que nos lleven a encontrar cosas para hacer en los momentos en los que ya tenemos algo para hacer y que idealmente no tenga nada que ver. Con lo que tenés que hacer. Eso es procrastinar. Me encanta que mucha gente me dice. Me encanta tu programa, pero me cuesta mucho decir procrastinar. Bueno, no le digas. Decile. decirle como decimos todo. Procrastinar. Eh? Ya fue. ¿Qué le importa? El lenguaje es flexible. Que se adapte. Se tiene que adaptar. Es una palabra que tiene que evolucionar. Ah, procrastinación, no procrastinación Procra... Un montón Procra para los amigos Un poco más fácil, más amigable ah. ¿Cómo andan ustedes? Me interesa saber cómo andan porque me interesa que sepan cómo estoy yo 11 39 39 8 8 8, 8. Me dicen yo estoy bien, yo estoy mazo no ahonden mucho, no me interesa tampoco tan en detalle ¿eh? no creo que ustedes tampoco lo tengan tan claro <ríe> Yo estoy bárbaro Si me pongo a indagar, por ahí baja un poco, pero así medio por arriba Estoy bárbaro Pleno me siento ¿Quién sabe por qué? Les voy a contar por qué Hay un motivo muy puntual por el cual me siento bárbaro Si hay gente subiéndose a la procrastineta <ríe> el día de hoy les cuento que yo vengo hace dos meses mmm, Sí, dos meses Jugando al Elden Ring Que es un juego Tremendo Juego del siglo para mí eh, Y el viernes pasado lo terminé Lo podría haber terminado antes, ¿eh? Estaba listo para terminarlo Pero no estaba listo para soltarlo Pero bueno, nada Un rato Probé Fallé, probé, fallé Cambié mis armaduras, mis armas, mis talismanes. <risa> en este momento, diciendo que carajo está hablando este tarado. Es un juego. No importa que lo entiendas o no. Lo que importa es que estrategicé y gané. Lo disfruté un montón. Fue un gran momento. Frente a la PlayStation, junto a mi gato. Estaba todo perfecto. Faltaba Mufasa en la nube nada más. No tenía nada que ver, pero bueno. Cuestión que lo terminé. <coughs> y medio que fue un momento como un poco de... Bueno. ¿Conclusiones, machorama ¿Qué pensás? Hubo un momento largo en el que estuve sentado callado, sin hacer nada. No quise tocar ningún botón, no quise agregar nada, no quise... No quise saber qué más había del otro lado de los créditos. Me quedé. Ahí... Como contemplando esa vastísima situación en la cual uno se encuentra cuando termina algo tan grande y con lo que se enganchó tanto también. Como cuando te divorcias, me imagino, ¿no? De ser como una especie así de. O por ahí cuando enviudas. Puede ser también. No sé. Me parece que la comparación puede irritar a un par de personas que enviudaron en serio. ¿Es este pelotudo está comparando que haya muerto la persona con la que comparto la vida. Eh. <risa> ¿Con haber terminado un juego que hicieron 50 japoneses? ¿Sabes que sí? Cada uno, bueno, cada uno siente eh, a su modo. Rafa pregunta, ¿sabías cuándo lo ibas a ganar? No entiendo la pregunta. O sea, la, la, el ganarlo estaba ahí porque me faltaba solamente, o sea, había matado a todos los jefes, me mata que 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 hay que, Para avanzar en un juego hay que matar jefes. La vida misma. No, mentira. No maten a sus jefes. Eh, pero me quedan dos nada más. No me quedan nada más para hacer. No me quedó nada más para hacer en un mapa de mundo abierto gigantesco. Hermoso, lleno de cosas. Bueno, no me queda nada. Me quedan dos cosas nada más. Entonces dije, bueno, mato estos dos y se termina el juego. Fue una especie de embudo. En esa primera vuelta que le pegué al juego, porque... Spoiler alert, lo empecé de vuelta y lo estoy por terminar Pero no lo quiero terminar, ya les voy a contar qué hice con la segunda vuelta eh, Ya sé, tengo una cosa para contar ahí eh. Pero mientras tanto les cuento Que la primera vuelta, bueno primera es mi primera vez jugando un juego de mundo abierto eh, Real no es mi primera vez jugándolo, sí es mi primera vez enganchándome con uno porque no me gusta el falso mundo abierto en los juegos Que es como Ah, sí, puedes hacer lo que quieras No, 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 tenés que hacer esto Para poder progresar tenés que hacer esto Bueno, ¿Vale? pero quiero hacer No, 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 Hacer lo que quieras, eh Pero para progresar tenés que hacer esto Bueno, este te da la oportunidad de hacer lo que quieras Real Y progresar medio haciendo lo que quieras O por lo menos lo hicieron tan complejo Que te da la sensación de que estás haciendo Lo que vos quieras bueno, Transo con eso me copo. Eh, lo exploré a fondo. píxel por píxel, Lugar por lugar. Zona por zona. Mapa por mapa. No me quedó rincón. Sin, sin recorrer. Eh, Podría decirse que me recibí de guía. Porque sé, vos me decís. ¿Dónde queda, dónde consigo tal espada? Yo sé dónde está. ¿Dónde consigo el talismán? Ah, eh, tenés que hacer esto y esto, esto. ¿Dónde hay tal cosa? ¿Dónde voy a buscar una flor de mi, Está ahí. Todo sé. Real. <risa> Estoy como loco. Eh, mi amigo Tomás Rebord, que también lo juega, eh, de hecho me tiene medio de, de punto, como de decir, ah, eh, vos, tal cosa, voy y hago tal cosa. Y para hacer y está en tal lado. Como sabe que. Tiene que venir a mí. Si ustedes necesitan algo del juego, si lo están jugando, lo van a jugar, me avisan, yo les cuento. <risa> eh, todo eso. Entonces ese, ese curso de guía de Elden Ring me tomó unas 300 horas de juego, que es un montón, es un montón. De hecho, peligró bastante el norte de este programa porque mi procrastinación se volvió medio monotemática al punto de que las cosas que fueron tema de procrastinación asistida fueron cuando me trababa con cosas del juego. Entonces era tenía cosas para hacer. Las procrastinaba jugando el Elden Ring Cuando me frustraba con el Elden Ring Ese margen que me quedaba Lo procrastinaba con otras cosas <risa> Impresionante Pero bueno Cuestión que en la primera vuelta no lo quería terminar No lo que, no quería terminar Había sido mucho trabajo Había sido mucho tiempo dedicado a eso No sabía lo que iba a pasar cuando terminaba el juego Si podía seguir, si podía no sé ¿Qué me quedaba de todo eso que había ganado? Eh, entonces me puse a procrastinar el juego. No avancé hacia la, los dos jefes que tenía que matar. Entonces me puse a procrastinarlo y no me quedaba nada por hacer, no me quedaba mucho por hacer en realidad. <ríe> me fui por las ramas mal. Eh, admirando en detalle el diseño del juego, eh, el arte de los paisajes, porque en un mundo abierto es un, es un flash. Darte cuenta que cada cosita que te cruzas en todo el mapa fue elegida por personas. Fue puesta ahí en un, una planificación, en un... Es, es arte, no es un, una casualidad. No vas ah, Así random, piedras, ahí hay unas piedras, allá hay unos peñascos, allá hay unos riscos, allá hay unos árboles. No, todo eso fue <coughs> diseñado por personas, imaginado por una persona, que en algún momento fue un bebé. Eso me parece un flash siempre. Hitler en algún momento fue un bebé tierno, babeante. ¡Grancho, qué lindo! ¿Te imaginas? Si sí, supieran. Es muy flashero como, por ejemplo, tienen paisajes tan diferentes, eh, me sigue sorprendiendo cómo se hacen las transiciones de un lugar todo verde, unos campos fantásticos con montañas azules al, al fondo, y vos vas, de repente agarras tu caballo y te acercas hacia esas montañas y el paisaje se va poniendo medio nevado enorme, frío, cambia. ¿Y ¿Cómo lograron esto? ¡Qué bien hecho! Es una transición que casi no te das cuenta. Si no, si no estás prestando la atención, no te das cuenta. Increíble. Eh, y todo eso, todos esos paisajes, esas situaciones en las que vos ves al tipito que vas manejando en tercera persona, te hace ver la inmensidad de ese mapa, de ese mundo en el cual vos estás eh, jugando. Te hace sentir realmente que estás en un mundo abierto. Eh, digo, qué belleza, y digo, no, esto no es belleza, esto es sublime Hay una diferencia, ya les voy a contar cuál es, porque eh, la procrastinación de esta semana viene un poco por ese lado Y me parece fantástico, ¿por qué? Porque por ejemplo, en este juego vos venís con tu chaboncito ahí en el medio de la pantalla abajo Corriendo por todos estos lugares gigantescos y mirá como de repente el arte del juego cobró una importancia mucho más grande que la historia, que conseguir cosas y más, porque ya no me quedaba más historia ni cosas para conseguir. Entonces me pasó algo que pasa con la Mona Lisa. ¿Qué? Esa rama de repente tra, salió para cualquier lado. Pero sí, atentos a esto. Eh, flasheé mucho con la Mona Lisa en su momento, también me estuve procrastinando por ese lado. Y algo que me pareció sorprendente... Que vieron que es como el, es el misterio de la sonrisa de la Mona Lisa... No es misterio... Es como una decisión de... Un flasheo que tuvo... <risas> DiCaprio iba a decir... Da Vinci... <risas> Eso es lo no mismo... Eh, que le hacen... 300 años más... 200 años menos... La Mona Lisa... O en realidad cualquier pintura en la que una cara... Cualquier cara que te cruces... Uno naturalmente va a los ojos... Lo primero que miras es los ojos. Vos miras la Mona Lisa, lo primero que miras es los ojos. Al mirar los ojos, la boca de la Mona Lisa, queda en tu vista periférica. Entonces, ¿vieron esa, esas ilusiones que pone tu tía en los estados de WhatsApp de mirar un punto con un dibujo medio raro y de repente después mira la luz y ves a Jesús? <ríe> un poco eso es. Como la periférica. Pasa eso con la boca de la Mona Lisa y las sombras, y los eh, difuminados de colores y demás, que uno cuando la ve a los ojos, en la periférica, ves la boca siendo como una muequita de... una sonrisita y como... Pero cuando le miras la boca, no está sonriendo. Entonces, ¿eh? ¿Che, yo ¿Te vi sonreír? ¿Puede ser? Bueno, algo de eso me pasó eh, un poco a lo largo de todo el juego... Pero recién en esta instancia, le miré la sonrisa al juego. Eh, en paralelo a Elden Ring, estuve jugando eh, Horizon Forbidden West. Que es un juego de PlayStation que salió eh, unos días antes de Elden Ring. Medio en la misma, mundo abierto, eh, con unos gráficos impresionantes. Eh, pero que hay algo... Hay dos cosas muy diferentes al que se sienten en los dos juegos. En este sentido de medio de, de flasheo que estoy teniendo en este momento, ¿no? Uno que es que el personaje en Horizon está mucho más cerca de la cámara. O sea, vos estás... Vos lo ves muy de cerca. Está muy acá nomás. Estás como medio a cococho de, de la tipita. A cococho. Me encanta. Eh, y el ángulo de vista tampoco es tan grande. O sea... No solo estás muy cerca del personaje, sino que tampoco tenés tan, tanta vista. Salvo que te pares en un lugar muy puntual y ahí ves un poco todo. Está como medio, no sé, raro. Se siente, se Sentís como medio una claustrofobia comparado con cómo vos ves eh, esa, esa sensación de inmensidad que tiene en general el Elden Ring. Que bastante, de hecho, eh, hay algo muy loco también que me di cuenta en esta etapa de procrastinar el juego. Que es que la cámara se acomoda sola en algunas situaciones. Y yo creo que lo hace muy a propósito, como decir, te quiere estar. Siempre tiene una tendencia a querer mostrarte la inmensidad. Eh, o a veces te hace sentir como chiquitito. Hay ciertos lugares a los que vos entrás, donde te vas a enfrentar a un gigante, ponele, y te hace entrar como desde abajo. Entonces ya de entrada ya sos más chiquito todavía. Eh, y eso creo que lo busca un poco. Y esto es un poco el camino por el cual los quiero llevar hoy, a procrastinar. Eh, lo que me pasa con Elden Ring es un poco parecido a lo que pasa cuando uno sube a una montaña a mirar. ¿Subieron alguna vez a una montaña? Bueno, yo viví 20 años a 2 kilómetros de Luritorco. Ubican... Mm. Cerro que está en la provincia de Córdoba, las Sierras Chicas. Hermoso lugar, Capilla del Monte. No lo subí hasta que tuve 20 años. ¿Por qué? Porque al tenerlo ahí normalizado, parte de un paisaje que vi desde que era un bebé, subirlo me parecía... al pedo. Tres horas de caminata, para arriba, encima. Y que arriba no haya ni una confitería, no sé, un... Una feria de artesanos, algo ahí arriba, no sé, un helicóptero, una aerosilla No, no, no. Subir a que haya una cruz llena de trapos, mucho turista, gente insolada y ¿eh? de yapa, un par de horas más para bajar de esa montaña hermosa. Bueno, para mí no tenía sentido. No, nada. ¿Para qué? Para cansarme tengo otras cosas para hacer, más interesantes Bueno, eso sentí y eso pensé hasta que lo subí Con mi amigo El Gordo Juan Subimos al Vitorco Y cuando llegamos ahí arriba Hubo algo, una sensación única No única en la vida, sino que fue como Ah, ok, entendí algo no sé si lo entendí, lo sentí ¿eh? O oh, no, ya sabes que justifiqué algo Hubo como un sentido, adquirió un valor Dije, ah, ok, llegué acá arriba Y después un par de veces más en la vida me pasó esto Que me pasó al llegar arriba de una montaña y mirar la inmensidad Porque es un poco ahí donde te das cuenta Qué grande que es el mundo, ¿eh? los <risa> 20 años flasheando de mirá el pendejo atúpido Digo, pendejos estúpidos los de ahora que tipo no suben a la montaña Suelten, suelten a la compa un rato vayan a una montaña Bueno, me pasó eso Que... Um, es, ese, ese valor que adquirió subir una montaña y contemplar la inmensidad Lo entendí recién esta semana O sea, 15 años después Gracias a un juego que jugué encerrado en mi casa, en calzones, en un sillón lleno de amigas, con un gato apoyado encima, generalmente. Ah, y, con, y con un celular apoyado en la panza. También, una imagen espantosa. Me llegaba a morir en ese contexto y pido por favor que la gente que me encontraba mienta, que diga, no, lo encontré leyendo. Estaba, estaba leyendo un libro, muy culto, cultísimo el libro. Con <risa> bueno, cosas del PlayStation ahí. Un asco. <risa> bueno. Eso que entendí esta semana es lo sublime. ¿Qué? Es ¿La golosina? No. ¿Sublime es la golosina? Sí. Un chocolate. No. Es Lo sublime de, de estar ahí y contemplar esa inmensidad. Hace poco vi por primera vez un cuadro de. Caspar David Friedrich. Friedrich, un alemán. Friedrich como rico frito en inglés, pero no, es alemán. Ya lo tenía yo a él por un cuadro que me encanta. Claro, les digo cuál es. Pero el cuadro que vi hace poco, que me hizo acordar a mi subida a Luritorco, eh, se llama Mañana en las montañas gigantes. Hoy probablemente los haga googlear un montón, así que tengan la mano ahí las ganas de googlear. Mucha gente me dice, ah, yo te escucho limpiando la casa. No. Nah. Eso se llama procrastinación asistida. Vas a dejar todo de lado, tu casa va a seguir siendo una mugre, vas a seguir apilando platos y vas a darme bola. Anda a Google Imágenes y pone mañana en las montañas gigantes. Bueno, van a ver un cuadrito con la cima de una montaña. Es muy parecido a la cima del Lubitorco. Si buscas la cima del Lubitorco también en Google Imágenes, te va a salir algo muy parecido a esto. Muy parecido, ¿eh? <risa> Esto es en Alemania del Norte, por si te interesa saber la ubicación de, esa, de lo que fue pintado en ese hermoso cuadro. Lo sublime es eso que también conocemos como lo que te deja boquiabierto. ¿Ubicas? Cuando caes en algo, en una, en una decís. ¡Oh! Es una reacción rarísima. El boquiabierto no ha no fingido, porque muchas veces lo fingimos como tipo. ¡Oh! ¿En serio estás embarazada? Y re sabías que estás embarazada. Y estuve dateándome sobre lo sublime, porque lo sublime no es poca cosa, es un montón y está buenísimo. Está buenísimo. Más cuando lo conectamos con un juego. Ahora les cuento bien. No, no sean ansiosos, tranquilos. Kant. Ubican a Kant. Y otro alemán. <ríe> Investigó el concepto de lo sublime, definiéndolo como lo que es absolutamente grande. That's what she said, ah, re estúpido. O sea, <ríe> Como pinchaba el momento. O solo comparable a sí mismo. Lo cual vendría a sobrepasar al contemplador causándole una sensación de displacer Y puede darse únicamente en la naturaleza ante la contemplación acongojante Buena palabra, acongojante De algo cuya mesura sobrepasa nuestras capacidades El sublime kantiano es en el sujeto Si bien ha de mantener concordancia con la naturaleza O sea, lo que quiere decir acá es que es totalmente subjetivo Tenés que vivirlo O sea, yo te puedo mostrar una foto de la cima del Luritorco. Y así, ah, bueno, linda vista. Y es lo que me pasó toda la vida. No me tentaba. No había una... No había forma de que yo sintiera atrás de una foto lo que se siente estando pararse. Pararse ahí arriba y contemplar esa inmensidad solo la puedes ir estando ahí. Acá es el, mo el motivo por el cual el juego Horizon me hacía un poco de ruido. Eh, es, es el hecho de que el personaje que está en, ter, en tercera persona Lo tenés muy cerca Entonces no lográs eh, apreciar al personaje como una especie de punto de escala no, no, no sé si entienden lo que estoy queriendo decir Pero por ejemplo, ¿vos tenés al personaje en el juego en tercera persona? No, yo creo que tercera persona es la mejor forma de Meterte en el juego ¿Por qué? Porque en primera persona es simplemente paisaje Nada más En cambio Elden Ring Tiene tu personaje ahí Y lo pone de una forma Que en muchos momentos Te hace ver En escala Lo gigante Inmenso que es cada lugar en el que estás parado Un poco es la búsqueda De generarte una sensación puntual es eso que sentí en la punta del auditorio, Es eso que volví a sentir en Elden Ring Y en cuadros de Caspar David Friedrich Que si lo quieren Lo pueden buscar, ¿eh? está buenísimo Tiene unos paisajes espectaculares Es un paisajista Era un paisajista, obviamente Y lo que él busca retratar Es lo sublime Que no es necesariamente Lo bello si tienen a mano ese buscador de imágenes, Google Imágenes, pueden poner cuadros de Friedrich. ¿Mm? Este muchacho que intentaba o buscaba retratar lo sublime, que no es necesariamente lo bello. Y eso es lo que les voy a contar a continuación. Les van a aparecer cuadros como por ejemplo El Caminante sobre el Mar de Nubes, que es uno de mis cuadros favoritos de siempre. O sea, la primera vez que lo vi, dije, ¡qué lindo este cuadro! después lo miro bien y digo, ¿qué es lo que me gusta de este cuadro? Claro, ahí estaba lo sublime. Yo no entendiendo que, qué diferencia había entre ese cuadro y un cuadro de unas nubes. O de, no sé, cualquier otra cosa. ¿Por qué se tenía eso? Había un algo ahí. Está bien, perfecto, Fred. Eh... <risa> había una búsqueda y la encontraste. Y me lo diste en un cuadro cuestión que ese cuadro se parece mucho al póster del Elden Ring. Es un chabón de espaldas parado frente a una inmensidad de nubes. ¿Por qué? Porque claro, está por arriba de las nubes. Si fuiste a Córdoba y agarraste el camino del cuadrado, probablemente te hayas encontrado con un paisaje bastante así. Impresionante, imponente, hermoso, sublime. ¿Sí? Otros cuadros que te van a aparecer son Monje en la orilla del mar El templo de Juno en Agrigento Túmulo prehistórico en la nieve Esos de Friedrich Si quieres buscar otros que no sean de él Puedes buscar una avalancha en los Alpes Pescadores en el mar eh, Entre la Sierra Nevada Son cuadros de este mambo Que es justamente Lo sublime entonces, ¿qué es la diferencia entre algo bello y algo sublime? Mira, acá te cuento. Hoy oh, lo encontré. Obviamente procrastinando. Lo bello es una tranquila contemplación, un acto reposado, mientras que la experiencia de lo sublime agita y mueve el espíritu. O sea, ya habla de lo sublime como una experiencia. Causa temor, pues sus experiencias nacen de aquello que es temible y se convierte en sublime a partir de la inadecuación de nuestras ideas con nuestra experiencia. ¿Sabes dónde pasa eso también? Esa sensación de lo sublime. Acá es donde por ahí muchos que todavía no terminan de agarrarle la mano. Van a decir, ¡ah, es eso! Porque muchas veces sentimos cosas pero no sabemos cómo se llaman. Cuando vos entras a una cancha. ¿Fueron a la cancha alguna vez? Esa, esa sensación de inmensidad. Más si vas a ver un partido, ponele, o algo. No sé, vas a un toca sí, ponele, y vas a entrar al, al campo y de repente ves que está todo lleno de gente bramando. tipo Esa sensación es lo sublime, como una especie de anticipación, expectativa. Esa situación de lo enorme, lo sent sentís, sentís la enormidad del lugar. En el Elden Ring, el primer paisaje que se presenta, primero entre comillas porque primero te encontrás con otras cosas, que no te voy a spoilear, pero donde arrancas la aventura es en el Necrolimbo, que es una parte muy amigable, muy linda, llena de verde, flores, animalitos, yendo y viniendo por todos lados. Es un paisaje que te invita a explorar. Está hecho para eso, diseñado para eso, pensado para que vos digas, ay, a ver. Después cambia. Y a lo largo del desarrollo del juego, el paisaje se puede ir poniendo más hostil, más austero. Los lugares se van poniendo cada vez más grandes, más vastos, fríos. Eh, pero vos ya estás re adentro. Entonces ahí, ya estás encaminadísimo. No puedes soltar. Estéticamente hablando, lo sublime es una categoría que consiste fundamentalmente en una grandeza o por así decir, belleza extrema, capaz de llevar al espectador a un éxtasis más allá de su racionalidad, o incluso de provocar dolor por ser imposible de asimilar. Esto es espectacular para mí. <ríe> me parece buenísimo. Eh, me parece que está buenísimo el concepto de lo sublime como para ahondar. Si tienen ganas de ir a fondo con eso, les recomiendo de lo sublime, de Longino, que es un... <ríe> esto está publicado... Hace un, hace un par de meses, creo, haber publicado en Roma en la primera mitad del siglo I. De ahí viene esta data. Y es hermoso, es fantástica la data. Y también Sinestesia y las pinturas de Caspar David Friedrich, eh, que es un artículo de Linda Sigel. Sigel, yo conozco gente muy copada con ese apellido. Uno de los Paltan de Mood es de yo También le voy a preguntar si es pariente o algo. Pero la sinestesia también tiene que ver. Sinestesia no sé si ubican lo que es es algo que medio gente un poco patética de internet lo puso un poco de moda, que es este mambo de eh, traducir sensaciones. Por ejemplo, el color naranja tiene olor a frambuesa con pachuli. Sinestesia. Convertir cosas en sensaciones. Bueno, si buscas este artículo de Linda, sinestesia y las pinturas de Caspar David Friedrich. Eh, vas a entender un poquito mejor Cuál es el lado serio de la sinestesia Que está buenísima Bueno, volviendo a mi experiencia De Elden Ring Lo terminé Comillas, puntos suspensivos Signo de interrogación entre paréntesis ¿Por qué? Porque lo terminas, terminas en realidad el ciclo de la primera vuelta Y te dice, ¿querés empezarlo de vuelta? Pero tranquilo caballero No es empezar de cero Arrancás con el nivel que tenés ahora, tu personaje con todas las armas que agarraste. Con el caballito de entrada ya estás. Muy práctico. Y dije, bueno, vamos, dale. Me faltaron un par de cosas la vuelta anterior. No tengo todos los trofeos que te da la play. Entonces dije, bueno. Vamos a ir directamente a los jefes y lo termino de vuelta. Agarro las cosas que me faltaban y listo. Cuestión que lo empecé el sábado Sí, el sábado pasado Lo estoy por terminar <risa> Algo que en su momento tardé dos meses Esta vez lo hice en cinco días Jugando muy poco tiempo Pero um, me di cuenta que la tengo muy clara con el juego Claro, soy un especialista en el Ender Ring Fui, además tampoco me fui Me puse en modo detallista Porque ya tengo todo lo que necesito Entonces simplemente fui a matar jefes Tuki, 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 progresando como había que hacer. Cortando camino, llegando donde tenía que llegar, matando lo que tenía que matar. Y con una facilidad demencial, porque digo, claro, yo ya aprendí a, a pelear contra esta gente. Me la di fuerte, pero aprendí. Entonces me pasaron eh, varias cosas. Les quiero contar dos puntuales, que son las más concretas. Que me pasaron respecto a esta experiencia de juego. La primera es, me crucé en el interín de haber estado jugando el Darn en la primera vuelta. Eh, full op, Total. Me pasaron estas dos cosas. La primera es, me crucé con Let Me Solo Her. Let Me Solo Her, no me acuerdo si se los conté a ustedes en algún momento. Es, ya veo la Matrix. Sí, total, Ignacio eh, 100%. Eh, let Me Solo Her es un usuario que el nombre de su personaje es ese. O sea, déjame. Hacerla solo, se llama, eh, traducido así, eh, como crudo y como se puede Y lo que hace este tipo es, vos lo puedes invocar, si vos estás jugando online, si jugás online el juego, vas a un lugar donde vas a enfrentarte a una una de las jefas, que se llama Malenia, que es durísima, eh, tiene uno de los ataques más zarpados de la historia de esta empresa de creación de jueguitos, el más, el más inesquivable, dicen. Los que lo jugaron a todos te Dicen, che, esto Es dificilísimo de esquivar Este muchacho Así como yo me perfeccioné En exploración Él eh, Tiene un máster en derrotar a Malenia Entonces Él se para en la puerta de Malenia Donde vos vas a entrar a, a enfrentarte Y si estás online lo puedes invocar Y let me solo her Déjame que la hago solo Entonces vos entras con él Vos te quedas paradito ahí tomando mate, tu personaje. Y él va y con dos katanas en bolas, dos, un taparrabos, dos katanas y un jarro en la cabeza, potente, icónico, va y le hace pollo. La pelea, ¿eh? no, no es que tipo tiene un truquito, no sé qué, no, no, la pelea. Y la mata. Te pasa esa parte. Estos juegos, los juegos de From Software, que son los japoneses, eh, Miyazaki y demás, eh, tienen como esa cosa de primero no tener opción de juego fácil. No puedes no elegir la dificultad del juego. El juego es el mismo para todos. Tiene muchos momentos muy frustrantes, pero ante la frustración, aprendizaje. Bastante de japoneses. Cuestión que me pareció espectacular, Let Me Solo Her. Una ramita que se desprende de, de la admiración hacia este personaje es... Yo soy una persona que busca siempre divertirse y divertir. Eh, y hace rato quiero encontrarle una vuelta a esto de streamear juegos. Porque me da un poco de paja streamear jugando. No sé, bueno... Es mi momento de desenchufarme es un poco eso, ¿no? No quiero sacarle jugo hasta la cáscara de naranja. Pero dije, bueno, si se me ocurre algo copado, lo voy a hacer. Voy a streamear. Jueguitos. La movida de, de este Let Me Solo Her me gustó. Me gusta lo que hace. Me parece un, un buen concepto. Pero yo quería terminar mi primera experiencia de Elden Ring completa. Porque quería terminarlo. Darle por lo menos una vuelta entera. Entonces dije, ahora que lo empecé de vuelta, y estoy a punto de terminarlo de vuelta muy fácil, dije, no sé si lo quiero terminar, porque ya lo terminé. Y va a ser empezarlo de vuelta, un po porque lo puedes empezar un par de veces más, tipo creo que siete veces lo puedes empezar, ocho veces, no sé cuántas veces más. Eh, y todo se va poniendo un poco más difícil cada vez que lo volvés a empezar. Está bien, vos mantenés tus stats, eh, todo lo que conseguiste, todo lo que sea, pero todo se va poniendo un poquitito más duro Está bien, las recompensas son más altas también Y tiene sentido porque Obviamente no tiene mucha gracia Sin desafío Entonces me cayó Una, una idea Que es una parodia De Let Me Solo Her. Tenía todas las cosas que, que necesitaba para imitar Estéticamente físicamente A Let Me Solo Her. Que no es muy difícil. Dos katanas. Una de esas katanas es, además, una de mis armas favoritas. El taparrabos que viene cuando te sacas toda la armadura. El tipo de cuerpo que tiene mi personaje también. Y ese jarro en la cabeza. Let me solo her. Pero mi versión. No quería copiarlo, no quería hacer exactamente el mismo personaje, hacer las mismas cosas que hace él. Podría, tal vez. Tal vez. Tengo un par de jefes favoritos. Que ahora les contaré un poco de ellos. Pero se me ocurrió una especie de boludez. <risa> una boludez, es una boludez. Que se le mostré ayer a una amiga y se cagó de risa. Tamara Kinderman, si lo vi que, eh, Con quien voy a estar compartiendo aire mañana en su programa. Queridos humanos, de 1 a 4 de la tarde en Vortrix. a metí Chivo. Eh, le cuento lo que hice. Ella sabía del et misóloger. Estábamos fascinados con ese personaje. Con esa persona que, con total bondad, ayuda. A cualquiera Que lo invoque lo Él está conectado en el juego Lo invocas, bueno, va Y pelea contra ese personaje Yo me hice a Let Me Trolloger. Let Me Trolloger se parece muchísimo A Let Me Soloher, o sea, es igual La diferencia del nombre es mínima Entonces, ¿qué pasa? La gente que está en ese momento de desesperación Y muchos en la comunidad ya lo conocen A Let Me Solo Claro, ven la silueta Leen muy por arriba el nombre y Dicen ¡Oh! ¡Puedo invocar al Let Mitrologer! ¡Esta leyenda! ¡Me va a venir a ayudar! ¡Wow! ¿Qué hago con Let Mitrologer? Let Mitrologer entra con vos A donde sea que necesites una ayuda para pelear <risa> Y se apoya en el piso, se acuesta Y da unas, unas vueltitas Let Mitrologer ...te mata, obviamente, viene la villana y te mata a vos... ...porque yo no soy el, que está, el principal que está ahí... ...entonces va, te va a buscar a vos y vos estás ahí como mirándome diciendo... ...vijo, no viniste a... a ...no, vine a... ...Let Me troll her, ...fue muy divertido, para mí... ...obviamente para la persona que estaba invocándome... ...pensando que le iba a salvar la vida y pasar esa parte que estaba frustrándolo... ...arruinándole el año... El juego, la experiencia, todo Porque realmente se pone muy frustrante Cuando te matan 30 veces, 30 veces en un lugar eh, um, Me divertí un par de veces Haciendo esto <risa> Pero en un momento es que es una especie de tangalanga del gaming? ¿Mi idea? Dije, no sé si hay de eso Pero me divierte la, el concepto de Ser un tangalanga del gaming Que se mete a No sé, a reírse de Experiencias ajenas Quizás lo desarrolle, Tal vez. Le agarré mucho cariño al Edmitrologer. En realidad mi personaje, que es la base sobre la cual está construido el Edmitrolo. Pero um, algo que me pasó también en un momento. Que dije, bueno, ya está. Me aburrí de un, en un momento de te un par de veces. Y dije, bueno, esa fue. Dije, Voy a ayudar a alguien, en serio. Voy a ayudar a alguien. Porque realmente lo vi como... No hablas con la gente. Pero... Um, hay un par de cosas que detectás en la actitud del juego de la otra persona que decís, este pibe le está pasando mal. Y puede ser un niño, tal vez. Una personita que está ahí como... <risas> ¿Entendés? Pues llegó al punto de invocar a personas del mundo para que lo ayuden a, a pasar eh, eh, jefes en un juego. Dije, bueno, ¿sabes qué? Me está tocando una tecla acá que está toda, toda polvorienta, que es la empatía. <risas> Entonces... Acá nace la segunda cosa que me despertó esta segunda vuelta en el, en el ring, que es. ¿Soy una Dula? Ayer veía. Ayer veía Concha al Aire, que es el programa de Dalia y las otras dos genias en Borderix a la tarde, y fue una mujer, eh, Mai, que es Dula. ¿Qué es una Dula? Decimos todos. Dula eh, en la actualidad es mm, su rol. Refiere específicamente a una mujer experimentada asistente al parto. Con un enfoque humanista, el dualismo busca transmitir la información adecuada, discriminar lo que la mujer embarazada necesita y ayudarla a descubrir su propio modelo de ser madre. A su vez, con el manejo de técnicas corporales, podrá guiarla para atravesar las molestias y dolores propios del embarazo, junto a técnicas de relajación y meditación que ayudan al manejo de los esto, miedos y estrés. Mucha gente que juega al Den Ring dice, estoy pariendo de este jefe. Digo, tal vez me siento una dula. Cuando entro a darte una mano y con un par de sablazos, porque yo ya peleé con ese jefe y sé por dónde hay que entrarle. Está bien, todos tienen como, no sé, por lo menos un par, no sé si todos. Pero un par tienen como la mmm, función de obligarte a jugar mejor. Entonces aprendes. Ahora, si hay gente que no está para aprender a jugar mejor o a jugar formas diferentes, bueno, está bien, tranquilo, tranquilo. Viene gente que sabe, te da una mano. Me parece que es muy loco como primero entré a reírme de otros jugadores en desventaja. Pero... De repente me encontré enviciado ayudando gente. Peleando contra jefes que a mí me gustan pelear. Entonces ya peleé como 20 veces contra uno que me encanta pelear. Y dándole una mano a alguien y toda la cosa, bla. Además la gente tiene unas cosas como espectaculares que es... Cuando vos le ganás y no sé qué, viene y se te pasa enfrente y hace una reverencia. Como tipo... ¡Qué payaso! ¡Fantástica la gente! Muy buena, muy lindo. Es una linda comunidad. Se volvió una linda comunidad de anónimos. Porque ni siquiera volvés a cruzarte... No no sabes ni dónde es, no sabes nada más que el nombre de usuario <coughs> El mío es Letmitrologer <ríe> Que tal vez se lo cagame, no sé <coughs> No se sabe Hablando del poder de la imagen, volviendo a lo sublime Hoy vi el documental de José Luis Cabezas Uh, mira el volante pegué. <coughs> Me parece un documental que, bueno, para mí dice muchas cosas que ya sabía porque seguí mucho ese caso. Me pareció increíble. Onda, siempre, en todo momento, me pareció como... Me sorprendió que algo tan de película pueda pasar en la vida real. Si no saben de qué estoy hablando, pues porque hay gente que nació después de que suceda. Eh, Pueden Está bueno, está muy bien hecho, está muy bien <coughs> contada la historia. En Netflix está Pero algo puntual que quiero rescatar Hablando de Veníamos hablando de lo sublime De lo, las decisiones artísticas En las imágenes y lo que causan eh, Creo que la mujer o la madre De José Luis Dice en un momento me gustaría que no lo recuerden por esto Que es una muerte horrible Y toda una situación espantosa de eh, Mafias y políticas argentinas y eso me dio como me dio ganas de buscar fotos laburo de José Luis cabezas que te lo muestran un poco en, en la, el documental pero no podés parar a verlas más algo que lo pauses pero y encontré cosas espectaculares entonces dije wow con razón dicen esto como que lo recuerden por esas cosas unos laburos espectaculares de un tipo que Supo buscarle una identidad y una intención a su trabajo. Un estilo. Un poco lo que me pasó con Federich. Y lo sublime. Un tipo súper talentosísimo y brillante que llegó hasta sus 35 años. Lo que a mí me de esto es que era mi edad ahora. o sea Yo ahora tengo la edad que él llegó a tener. Y me parece un loco. Me parece loquísimo eso. Quizás eh, sirva para um, entender un poco, eso es como una especie de, de plus de, um, para flashear con las fotos de José Luis, um, que vean en Netflix una cosa que se llama Abstract, The Art of Design, el arte del diseño. El capítulo puntual que los invito a que vean es el de Platón. Platón es un fotógrafo, no el filósofo. Eh, es un fotógrafo buenísimo. Eh, que hizo fotos muy icónicas de la, de la revista Times. La mayoría las hizo él, creo. No sé si todas, pero la mayoría creo que las hizo él. Tal vez sirve como referencia para disfrutar eh, de otra forma las fotos y composiciones que armaba José Luis Cabezas. Onda, miren lo que hace, lo que hace y dice Platón en este documental sobre su trabajo, sobre su forma de trabajar. Y piensen, o sea, como, no sé si le sale hacer esto, pero está, es un ejercicio que está bueno. Eh, ver lo que hace o el enfoque que tiene un fotógrafo sobre su trabajo. Y piénsenlo viendo las fotos que hace eh, José Luis Cabezas, que de repente tiene fotos de políticos sacados desde arriba y fotos de otras personas sacadas medio desde abajo. Y pienso en cosas que vienen en el Elden ring, justamente, de situaciones en las cuales vos entrás a un lugar y la cámara se acomoda para que entres desde abajo y lo que es grande se vea muchísimo más grande y tu personaje muchísimo más chico y cuando de repente el ángulo es desde arriba creo que eso tiene una intención y dependiendo de quién sea él o la retratado entendés un poco la intención que quiso darle a cada foto que es una obra de arte, al fin y al cabo. Eh, eso creo que es todo por hoy. ¿eh? Yo creo que se van a encontrar con algo sublime en el trabajo de José Luis. Y obviamente, ya les digo, en todo lo que les recomendé hoy, eh, lo van a poder encontrar también en la descripción de este episodio, subido a Spotify en algún momento. ...para que sea más fácil encontrar... ...porque mucho googleo les mandé hoy... ...y los voy a hacer googlear un poco más me parece... ...porque están muy vaguitos ustedes... ...ahí de otro lado lavando platos... ¿Qué te pensás que es esto... ...esto es procrastinación... ...asistida... ...por mí... ...que soy Matsurama... ...por National Rock... ...que es una radio hermosa... ...y con la compañía de gente fantástica... ...que hace posible este programa... ...muchas gracias... Eh, me escuchan la semana que viene Jueves A las 8 de la noche Por acá